2: Parrita,
1: no llores por tu pancho
3: que si se va del rancho muy pronto volverá verás
2: que del vacío
4: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU y arrancamos con esta música del Tata Nacho, él se llama Ignacio Fernández Esperón y nació, falleció un día como hoy, 5 de junio de 1968 aquí en la Ciudad de México, él fue un compositor mexicano y destacan varias, varias canciones, entre ellas esta que escuchamos que se llama Adiós mi chaparrita.
5: Y sus naguas de perca, los moñitos para tus
6: trenzas, para tu mamacita, rebosos de bolita,
5: y sus naguas de perca.
7: Bien,
4: así iniciamos hoy Prisma RU, donde le tenemos mucha información, nos centraremos pues obviamente en el tema de las elecciones, qué significan los resultados en el panorama nacional electoral quiénes son los candidatos que hasta el momento se perfilan para ser los los ganadores y sobre todo pues el tema del estado de México que ya comentaremos más adelante todos los resultados de estas cuatro elecciones en los estados en cuatro estados de la República Mexicana qué significa en un análisis y sobre todo también de qué manera llegan cuáles fue pues fueron los caminos que cada uno tuvo para llegar así hasta el momento en que se dan todavía no se dan a conocer los resultados como tal oficiales el conteo completo, sin embargo, pues hasta el momento ya hay una clara ventaja que se tiene por parte de los distintos candidatos. Ya le comentaremos de cada uno de estos lugares, Estado de México, Coahuila, Nayarit, Veracruz. Y también estaremos platicando de lo que sucedió el fin de semana y a raíz de eso lo que puede o no cambiar en la policía contra el terrorismo. Y Me estoy refiriendo a los atentados de este fin de semana ya en Londres y hubo también una situación en Orlando que ya le platicaremos más adelante. Y se cumple otro año de la tragedia en la guardería ABC, también comentaremos sobre este tema. Y hoy es día de Gaceta UNAM, es día de Cartografía RU con Otto Cázares. Esto y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Así que arrancamos. Portada RU. RU. La una con seis y hoy lunes 5 de junio del año 2017, Francis el Eliosa de la prepa 8, Ana Rangel de la prepa 3 y Daniela Ruiz de la prepa 6 obtuvieron becas para visitar durante un mes el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, uno de los centros de investigación más prestigiados del mundo. En los últimos 65 años, alrededor del 60% de la población urbana del planeta ha experimentado un calentamiento de 1.2 grados, destacó Francisco Estrada, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Las dunas costeras reducen el riesgo de catástrofes derivadas de las inclemencias oceánicas, pero el establecimiento de infraestructura turística de alto impacto les afecta de manera negativa, alertó Gabriela Mendoza, catedrática de la Facultad de Ciencias Unidad Académica CISAL en Yucatán. En nuestra portada nacional de hoy, ayer se celebraron comicios en cuatro entidades. Más adelante tendremos todos los detalles de los resultados, de los incidentes que se presentaron, así como la información más reciente. La Procuraduría General de la República ya inició la solicitud de extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, detenido ayer en Panamá. La cooperación bilateral en materia de seguridad debe continuar, afirmó el congresista estadounidense Michael McCall durante la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información pidió a la Secretaría de Hacienda dar a conocer datos sobre el impacto presupuestario derivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Un incendio registrado esta madrugada en una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad dejó sin suministro a 30.000 usuarios del municipio Juárez, allá en Nuevo León. Hoy en la tarde se realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad por la conmemoración de los ocho años del incendio en la guardería ABC que cobró la vida de 49 niños. Integrantes de la Policía Comunitaria, del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero se enfrentaron ayer a balazos en la cabecera del municipio de Juan R. El Instituto Nacional Electoral trabaja en los escenarios de redistritación de la Ciudad de México, que deberá reducir la cantidad de distritos locales que la conforman de 40 a 33. Ferrocarriles Suburbanos informó que a partir de mañana, y bueno, no se podían esperar más, un día después de las elecciones, mañana, eh, que será 6 de junio, se aplicará un aumento en la tarifa de 50 centavos. Es decir, pasará de 7 a pesos a $7.50 la tarifa más baja. Y en economía y finanzas hoy, con una reducción en el monto de azúcar refinada que se podrá enviar a Estados Unidos de 53 a 30%, los gobiernos mexicanos y estadounidenses lograron llegar a un consenso para mantener el acuerdo azucarero. El gobierno mexicano concluyó una investigación por prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios e impuso cuotas compensatorias a importaciones de aceros originarios de China y de Taiwán. El índice de confianza del consumidor registró en mayo de 2017 un aumento mensual de 2.2%. Sin embargo, en su comparación anual reportó una reducción de 4.6%. Y hoy en nuestra portada internacional, el Papa Francisco pidió no olvidar nunca que el medio ambiente es un bien colectivo y que su protección es responsabilidad de todos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que hoy se conmemora. Seis personas murieron en un tiroteo en una empresa de Orlando, Florida, incluido el hombre que entró y disparó a las personas que estaban en el lugar. Varios países árabes, con Arabia Saudita y Egipto a la cabeza, han decidido poner fin a las relaciones con Qatar, país que acusan de apoyar el terrorismo. Y nos vamos a la información de cultura, un avance que tendremos con mi compañera Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Deyanira. Eh, las letras están de luto. Ayer falleció el escritor e intelectual Juan Goitizolo. En un momento, toda la información. Gracias, y
4: vamos ahora contigo Isaí Morales en Los Deportes, buenas tardes
9: Muy buenas tardes, de Deyanira, hoy bueno, vamos a hablar en Los Deportes la Facultad de Contaduría y también la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán se coronaron en el Torneo Interfacultades de Fútbol Americano. Más adelante, todos los detalles.
4: Gracias, Isaí. Nos vamos al avance que nos tendrá a detalle ya más adelante aquí en este espacio, Eric Morales. Eric, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre los atentados de este fin de semana en Reino Unido y también sobre lo que ocurrió esta mañana allá en Orlando, en Estados Unidos. Hablaremos con el doctor Javier Oliva. Gracias,
4: Eric.
0: Nacional RU.
4: Es la una con once minutos, pues arrancamos este informativo con la información de lo que sucedió este domingo respecto a las elecciones en cuatro estados del país. En el caso del Estado de México, pues del Mazo ya llama a que se reconozca su triunfo. En el caso de Morena, pedirá pues recuento casilla por casilla. Y a través de un video que ha tenido ya tres videos, López Obrador acusó eh, la alteración del PREP en el Estado de México a favor del PRI y pide revisar casilla por casilla. Pues la ventaja del tricolor es menor, dice, a los votos nulos. Y bueno, esto es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas en el caso del Estado de México. Ya me acompaña aquí en cabina Ruth Salazar que nos tiene toda la información de lo que sucedió en esta en esta jornada que era una de las más eh, de las más esperadas en el caso del Estado de México por el número de votantes y por lo que implica también
11: de cara al 2018. Ruth, buenas tardes. Así es, de llanera. Buenas tardes. Te informo que al corte de las 12:45 horas de este lunes el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral del Estado de México, da una ventaja al candidato de la coalición formada por los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza. Con 97.79% de las actas contabilizadas, el priista suma 1.955.347 votos, es decir, el 33.72% por arriba del 30.81% de la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional, Delfina Gómez, quien tiene 1.785.962 votos. En tercer lugar se ubicó el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, con el 17.79%, por arriba de la panista Josefina Vázquez Mota, que registró el 11.29% de los votos. Minutos después del cierre de las casillas, los dos candidatos punteros y sus partidos se declararon ganadores de la elección a pesar de que aún no había resultados oficiales y definitivos. Posteriormente, casi a las 22 horas, el IEM dio a conocer los resultados del conteo rápido que daban una ligera ventaja al candidato del PRI. Este lunes, en entrevista, Alfredo del Mazo pidió a sus adversarios reconocer los resultados. Escuchemos lo que dijo.
12: La ciudadanía nos da su respaldo en la gran mayoría y que estaremos, por supuesto, trabajando ahora a partir de este momento para todos. Es momento de sumar, es momento de reconocer, es momento de dejar atrás el pasado de la contienda y de ponernos a trabajar para el Estado de México. Hoy en día, más que hablar de culpabilidades o lo que sea, es momento de reconocer los datos que claramente muestra el Instituto Electoral, con más del 96% de las actas, una diferencia mayor a tres puntos eh, por el momento.
11: Por su parte, por su parte, Delfina Gómez pidió esperar a los resultados oficiales del conteo de los votos para definir una estrategia a seguir. Escuchemos. Eh, pues yo creo que no podemos ahorita hablar de fraude porque son, insisto, estamos en ese proceso. El miércoles ya determinaremos cómo están los resultados. Lo que sí te puedo decir es que a pesar de que hubo esa elección de Estado, esa situación de compras de conciencias y de libertad sobre todo, y todo lo que hicieron eh, este partido PRI, finalmente hubo muy buena participación de los ciudadanos y a los cuales yo agradezco mucho ese ejercicio de su derecho. Entonces ahorita estamos esperando nada más eh, precisamente ratificar los resultados que se están dando como preliminares con lo que tenemos nosotros. Sin embargo, en su último mensaje, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se solicitará una revisión casilla por casilla, ya que se han presentado diversas inconsistencias. Escuchemos.
0: Ya se están encontrando en el PREP resultados que no tienen que ver con lo que dicen las actas. Queremos ver cuántos casos hay así. Hay muchos votos nulos, la supuesta ventaja eh, del PRI es menor que el número de votos nulos. Estamos hablando de que hay más del 3% de votos nulos. Ya esto amerita la revisión.
11: Cabe destacar que el porcentaje de participación con respecto a las actas capturadas del último corte es de 52.49%, esto es 6 puntos más del porcentaje registrado en la elección de 2011 que fue de 46.15%. Pero, ¿quién es el, el virtual ganador al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza? Nació en Toluca, en una familia de tradición política del grupo Atlacomulco. Su padre y abuelo fueron gobernadores del Estado de México y su primo es el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Del Mazo fue secretario de Turismo del Estado de México, alcalde de Whisky-Lucan, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y diputado federal. Es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM y tiene un posgrado en Administración y Finanzas por la Universidad de Harvard. Hasta aquí el resumen, hasta aquí la, la información, el reporte de la elección del Estado de México de Yanira. Gracias Ruth, entonces, bueno, pues el
4: grupo Atlacomulco también eh, gana, pues él es parte de este de este grupo Atlacomulco, y entonces eh, con es el, el conteo del 97.79%
11: de, de los votos. Así es, hasta el último corte de las 12.45 horas de este lunes. Y bueno, pues
4: estamos a punto ya quizás de ver la, el conteo final. Entonces es 33.72% para Alfredo del Mazo y 30.81% eh, para Delfina Gómez. Para Delfina Gómez. Bueno, que aún con esta diferencia que falta, pues ya no alcanzaría en votos. Decía Delfina, pues no estamos proclamando ni fraude ni nada, habrá que esperar. Y bueno, pues ya veremos, pero por lo pronto se da esta ventaja... Hasta el momento, Clara Alfredo del Mazo. Gracias, Ruth. De nada, llanera Buenas tardes. Y nos vamos ahora a las elecciones allá en Coahuila con mi compañera Virginia Sánchez porque pues el priista Miguel Riquelme, quien tiene apenas 2.5% más votos que el panista Guillermo Anaya, le pide a este y a los panistas que acepten su derrota porque en algún momento, y como vemos en muchas elecciones, se alzan la mano, se... Proclaman vencedores antes de que deba ser, esto es un punto muy importante, se sigue repitiendo en las elecciones, se dicen que son los ganadores cuando todavía ni siquiera está un mínimo de conteos en el PrEP. Cuéntanos qué sucedió allá en Coahuila, Vicky, buenas tardes. Hola,
13: qué tal, muy buenas tardes, Yanira. Pues los comicios en el estado de Coahuila transcurrieron sin incidentes mayores, solo se reportaron algunas situaciones en Torreón y Ramos, Arispe. Donde autoridades policíacas señalan que detuvieron a personas que al parecer estaban en las inmediaciones de algunas casillas entregando dinero a votantes, ¿no? No se señala de qué partido ni nada. Pero bueno, en cuanto a los resultados, a pesar de que en las primeras horas de este lunes el Instituto Electoral de Coahuila señalaba una ventaja en la lucha por la gubernatura de un 2% para el candidato del PAN, Guillermo Anaya, los últimos reportes pues, han cambiado este resultado y ya que se registra que de los 881.342 votos contabilizados en el 85% de las casillas, el candidato prista Miguel Riquelme Solís lleva 337.682 votos, lo cual representa el 38.31% de los sufragios, mientras que el representante del PAN ha obtenido 324.429 votos, es decir, el 36.81%. El representante de Morena va ocupando el tercer lugar, en tanto el candidato independiente Javier Guerrero lleva, pues él está en el cuarto. Al, re al respecto, Riquelme Solís señala que los resultados que lo van posicionando como ganador son oficiales. Escuchemos.
5: Eh, sí son resultados oficiales. Te los estoy dando del, del Instituto Estatal Electoral y muy pronto se confirmará la, la tendencia, es decir, sí son resultados oficiales los que estoy dando. A, a, a Guillermo lo le, le dice las cosas mal el primer día de gobierno los primeros días enviaré la iniciativa para retirar el fuero como, como lo acordé y todo, todos mis compromisos van firmes siempre mi prioridad fue en campaña, el tema de la seguridad, lo va a seguir siendo
13: y bueno, en cuanto a los resultados preliminares en los 16 distritos, eh, se dice que los candidatos de la Alianza Ciudadana por Coahuila, conformada por el PAN, el Partido Primero Coahuila, el Partido Encuentro Social y la Unidad Democrática de Coahuila, se van posicionando como virtuales ganadores en 9 de los 16 distritos, mientras que los candidatos del, tri, del PRI ah, aventajan en 7. Y sobre los resultados para las alcaldías, el PRI ha obtenido hasta ahorita el 55% de las mismas. Así que en resumen, los resultados preliminares para las principales ciudades de Coahuila establecen que en Piedras Negras va ganando Sonia Villarreal del PRI, en Monclova Jesús Alfredo Paredes López del PAN en Saltillo, Manolo Jiménez Salinas del PRI y en Torreón, Jorge Cermeño Infante del PAN. Ahí divida un poco esta situación. Así es, Pues
4: también cerradas las elecciones en este estado Así de la es. República Mexicana, Coahuila, 85% de las casillas ya Exacto, contabilizadas. contabilizadas. Muy bien, pues yo creo que tampoco le da al candidato del PAN para alcanzar al priista y bueno, pues parece ser que ya eh, dentro de algunas horas se conocerá el resultado en el 100% de las casillas y se alzará la mano el candidato
13: priista. Ahora sí ya con mayor certeza.
4: Así ¿no? es. Pues bueno. muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora nos vamos a Nayarit con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estuvieron las elecciones allá en Nayarit? Un triunfo más, más holgado
14: de, del prismo cuéntanos Cindy, buenas tardes Así es, muy buenas tardes Este domingo más de 815 mil nayaritas salieron a votar para elegir al nuevo gobernador del estado 20 alcaldías y 30 diputados del congreso local, por única vez todas las autoridades fueron electas por cuatro años para empatar calendario con las federales de 2021, nuevamente y como sucedió en 1999 los comicios dieron paso a la alternancia la Alianza Juntos por Ti del PAN, PRD, PT y PRS, encabezada por el candidato Antonio Echevarría García, obtuvo, de acuerdo con los últimos datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el 38.5%. Mientras que el candidato de la coalición Nayarit de Todos, conformada por PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Manuel Cota, obtuvo el 27%. En tercer lugar quedó el candidato independiente que robó poquito, Hilario Ramírez Lallín con 12% y en cuarto sitio quedó Miguel Ángel Navarro de Morena con 11.9%. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama Delgado, señaló que con base en la información preliminar la participación fue del 60%. Ya en la noche y acompañado por los representantes nacionales del PAN, PRD y PT, Antonio Echevarría García se pronunció ganador y aseguró que su triunfo es irreversible. ¿Te parece si lo escuchamos, de Deyanira? Adelante.
15: Querían
10: esperanza. Muy contento hoy. Quiero agradecerle a los líderes de los partidos, a los partidos políticos, al PAN, al PRD, al PT y al PRS, porque hicieron a un lado los intereses del partido para ver única y exclusivamente los intereses de los nayaritas. Ahora tenemos que hacer un gran gobierno en equipo, un gran gobierno donde vamos a combatir la corrupción, donde vamos a combatir la impunidad, donde hará justicia este gobierno para todos y todas los nayaritas. Gobernaremos para todos.
14: De Yanira, y a todo esto, ¿quién es el nuevo gobernador de Nayarit? Antonio Echevarría García, originario de Tepic. Es presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica, concesionario en Nayarit de las marcas Coca-Cola, Volkswagen, Chrysler, entre otras, además de diversas empresas locales. Es hijo del exmandatario Echevarría Domínguez, quien gobernó la entidad de 1999 a 2005 y cuyas declaraciones previas a la campaña electoral fueron duramente criticadas. Por ejemplo, habló de la popularidad de... Hilario Ramírez Lallín, el alcalde de municipio de San Blas. Vamos a escuchar lo que dijo en esos momentos el padre de este candidato.
1: La gente está tan pobre que tú le das un taco de birre, una cerveza, les ponen la tambora y ya son tuyos, te adoran. ¿Toño, su podría ser gobernador? Él, mi nieto y mis nietos, todos van a ser. Este no nomás
14: es. Va a ser,
1: este va a ser una, una dinastía como la dinastía de los chinos, de los emperadores chinos. Los chavales van a ser gobernadores en 3-4 generaciones.
14: Ya es un audio de hace sí. dos años, pero bueno, lo, lo criticaron mucho a, a este candidato por las declaraciones de su padre. Y también cabe señalar que el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó a Echevarría un junior sin ideas para Nayarit y que solo buscaba gobernar el Estado para apoyar sus empresas, mientras que fue señalado de estar vinculado con el ex fiscal Edgar Beite a Cambero detenido en Estados Unidos por negocios ilícitos, sin embargo, no se comprobó nexo alguno. De Yanira, todo parece indicar que la alianza que ganó la gubernatura también tendrá el control del Congreso del Estado, pues arrasó en la elección de diputados locales al imponerse en 15 de los 18 distritos, además de que ganó 10 de las 20 presidencias municipales y sindicaturas, incluidas las de Tepic, Jalisco, Bahía de Banderas y Compostela.
4: Así es, bueno, pues ahí les han, le, al PAN y al PRD les han funcionado estas alianzas, ahora pues arrollan al PRIismo en este caso y ya con 38% se quedó la alianza ganadora. El PRI 27, ¿cuánto tuvo Hilario Ramírez Lallín en porcentaje?
14: 11.9%. Pues que también no.
4: ahí tuvo sus buenos votos, Hilario. Sí, ahí.
14: sí, sí, de hecho quedó en, en tercer lugar, perdón, tiene 12%, 12%. Morena tuvo 11.9%. Sí,
4: un, un fenómeno que también de pronto nos preguntábamos cómo será el resultado, los votos hacia, hacia esta, este personaje, esta figura que también es muy polémico, pero bueno, pues en este caso hay una clara victoria hasta el momento para este candidato que va en alianza y que, como digo, les han servido en algunos estados las alianzas, y en este caso Nayarit no es la excepción. Sí,
14: incluso eh, cuando se declaró ganador... Eh... Instó a, a que esta alianza quede en el 2018, fue, fue más allá de esta uh -huh. y dijo que deberían aliarse también para el 18. Bueno, pues ya lo veremos. Muchas gracias, Cindy. Así es, Deyanira. Buenas tardes.
4: Aquí. Gracias. Y nos vamos a la información de Veracruz, porque la alianza PAN-PRD va adelante en el número de alcaldías conseguidas según el PREP de esta entidad.
7: Cuéntanos, Dulce, bienvenida. Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues antes que nada hay que decir que las elecciones para las 212 alcaldías en Veracruz estuvieron marcadas por un ambiente de violencia y miedo. En algunos de los municipios se reportaron levantones de candidatos, balaceras y presencia de grupos armados. Gonzalo Vicencio, candidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, fue levantado junto con su esposa y otros acompañantes por un grupo de hombres armados después de presentarse a emitir su voto. Horas más tarde, el aspirante fue encontrado en una comunidad cercana con algunos golpes en el cuerpo, según señaló Manuel Vázquez, consejero electoral. En estos momentos está hospitalizado y hay que decir que diez de sus acompañantes aún siguen desaparecidos. En tanto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente del Morena en Veracruz, exigió que se esclarezcan estos y todos los hechos de violencia que ocurrieron en este proceso electoral. Y en cuanto a los resultados, como decías Deyanira, la coalición PAN-PRD se puso a la cabeza, pues obtuvo el triunfo en 113 municipios veracruzanos, mientras que la Alianza PRI-Partido Verde Ecologista de México lo logró en 42, el Partido Nueva Alianza en 18 y el Movimiento de Regeneración Nacional en 17, esto de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares que amaneció con 10.192 actas procesadas de las 10.200 19 casillas, lo que representa ya un avance del 99.73%. Eh... PAN-PRD logró el triunfo además en municipios importantes como Boca del Río, Acayucan, Coatepec, Cozamaluapan, Martínez de la Torre, Pánuco, Papantla, Tantoyuca, Songolica, entre otros. Y mientras tanto, el puerto de Veracruz también fue eh, abanderado por esta alianza. Eh, Fernando Yunes eh, se consolidó como el en el puntero, dejando en segundo sitio al empresario morenista Ricardo Ex Exome, vamos a escuchar si quieren las palabras de Fernando Yunes.
15: Todavía estamos
10: contando, pero con la tendencia que tenemos de mucho más de la mitad de las 731 casillas,
1: tenemos un triunfo contundente y ninguna hemos perdido
13: prácticamente.
6: Que ganamos y que recuperamos el
7: Puerto de Veracruz. Y bueno, de Deyanira, eh, a pesar de el triunfo de Yunes, eh, también hay que decir que eh, en Jalapa, que eh, digamos que era eh, uno de los sitios más importantes, eh, ganó Morena. ¿Y qué te parece si escuchamos las palabras de su candidato, Hipólito Rodríguez?
1: Estamos muy contentos celebrando que la ciudadanía finalmente salió a las urnas y mostró que la inclinación de la mayor parte es el cambio para nuestro Estado. El hecho de que capital, la capital, Jalapa se incline por Morena ya indica que todo el Estado va a girar en torno a este proyecto, y ya indica también que en poco tiempo todo el país girará en torno al proyecto de Morena. Y en particular estamos muy agradecidos con la ciudadanía jalapeña que a pesar, a pesar de una operación de compra y coacción del voto, a pesar del hostigamiento que experimentó nuestra población, votó por Morena.
7: Y bueno, hay que decir también que otros municipios en los que Morena logró posicionarse son Coatzacoalcos, Pozarrica, Minatitlán, Emiliano Zapata, Chico, Agua Dulce, Alvarado, Orizaba, Huatusco y Perote, entre otros. Eh, este es el primer proceso electoral de Yanira en el que Morena participa por las alcaldías del estado eh, rumbo al 2018. La nueva configuración de los gobiernos municipales será determinante porque hay que recordar que... Veracruz eh, es uno de los estados más grandes y es la segunda entidad con el mayor número de electores del país eh, por otra parte hay que decir también que en las pasadas elecciones el partido revolucionario institucional ya había perdido bastante peso en Veracruz luego de la serie de escándalos por los casos de corrupción de Javier Duarte así como de la detención de este y de sus exfuncionarios y tras gobernar en 93 Tres municipios, el PRI y su principal aliado, solo alcanzaron a obtener 48 posiciones en las alcaldías. En la jornada de este fin de semana, se eligieron 900 cargos de elección popular entre 15.836 candidatos. Los candidatos independientes fueron sorpresa también en los ayuntamientos de Coatitlán, eh, San Andrés Tuxtla y Tlacotalpan, en donde se proclamaron ganadores Cristian Romero Pérez, Octavio Pérez Garay e Isaac García Álvarez, respectivamente.
4: Así es, bueno, pues interesantes estos resultados por varias razones, Morena por primera vez y obtiene varias alcaldías en municipios también algunos de ellos importantes y por otra parte pues está parece ser ese voto hegemónico en algún momento que se iba hacia el PRI ahora está pues eh, mucho más hacia el PAN PRD con esta alianza que les ha funcionado bien, dijiste 113 municipios contra 42 del PRI, hay que ir viendo esos movimientos una situación emanada además de su anterior gobernador es eh, Javier Duarte con quien pues hay un encono muy grande también, no solamente del gobernador eh, Yunes con él, sino también en el caso de Morena, vimos también muchas pugnas ahí, Eva Cadena y todas estas situaciones que marcaron parte
7: de esta elección. Así es Deyanira, por lo pronto fue un golpe duro para los preistas y pues vamos a seguir pendientes de esta jornada muy que bien. todavía sigue. Muchas gracias Dulce. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque
4: a pesar de que en general fue una jornada cívica, en calma, en los estados donde hubo comicios, se presentaron algunas incidencias. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes. De Yanira, pues el, eh, la compra del voto, como siempre, fue el delito más denunciado ante la FEPADE. Esta fiscalía especializada para delitos electorales, eh, de las 400 denuncias recibidas, el 40% correspondieron a este delito, y adivina, la mayoría en el Estado de México. De estas eh, 800 denuncias, el primer lugar 312 para el Estado de México, Veracruz seguido con 192 y Coahuila 168, 90 en Nayarit. La supuesta intervención del delegado en Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, por actos ilícitos, de los que se le acusó, no se le pudieron comprobar y la FEPADE señaló a través de su titular, Santiago Nieto Castillo, que no intervendría porque además de que los denunciantes no presentaron las pruebas facientes las imputaciones al morenista son de índole local y no federal. Dentro de estas prácticas comunes de Yanira podemos encontrar eh, la, los autobuses de la empresa Pullman de Morelos que se detectaron en los municipios de Ecatepec y de Nezahualcóyotl. Se detectaron dos, se, detuvio, se detuvo a los choferes, a los conductores, pero simplemente salieron después de presentar una declaración. Se habla de un operativo que implicaba eh, la movilización de tres mil personas en estos municipios conurbados en el norte de la zona metropolitana. No se habla de qué partido o de qué fuerza política fue quien alquiló estos autobuses para distribuir a estas personas. Hay que recordar también que la candidata de la alianza PRI-PEBEM en el municipio de San Rafael, Veracruz, sufrió un atentado por desconocidos que dispararon contra su casa y su su automóvil. No han podido hacer contacto con la candidata hasta este momento en la FEPADE. Así es de que todo está Igual que antes Pero estas viejas prácticas de la operación Tamal, el carrusel La entrega de despensas mapacheo, este, todo, eso. todo eso son viejas prácticas Ahora es autobuses De lujo Llamadas intimidantes a los ciudadanos que no tienen partido, la compra de votos, como lo dijimos al principio de esta intervención, y otras más que surgen cada vez que se presentan comicios en todo el país. Hay denuncias a través de Internet, a través del sistema telefónico de la FEPADE, pero para no aturdir a nuestros amigos del auditorio con tantos y tantos datos, bueno, pues eh, nuevamente el Estado de México fue... Quien, eh, lógicamente, por la cantidad de votantes y que el padrón electoral es importantísimo en cuanto a número e influencia en el país, representa un porcentaje muy alto de la votación cuando hay elecciones federales representa un alto porcentaje de la votación general cuando se elige presidente de la república principalmente bueno eh, durante más de 70 años no se han registrado grandes cambios en, en las elecciones hasta la presencia del ingeniero cárdenas fundador del prd que ganó las elecciones de 1988 con la llamada aún y con la llamada caída del sistema anunciada por el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett y que le dio el triunfo a Salinas. El después el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que le dio la presidencia a Ernesto Cedillo como que por default, no como que un voto de lástima hacia el PRI, pero que en aquel entonces ya pintaba el señor Vicente Fox, Felipe Calderón. Bueno, este tipo de eventos le permitió... A lo, a, después de, de la presidencia de Cedillo, seis años de presidencia de Vicente Fox, no hubo mayor problema en esas elecciones, lo que sí, en el 2006 con Felipe Calderón, para ser presidente de la República, derrotó a Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó una diferencia de 233 mil votos y que le costó a la ciudadanía en aquel entonces del Distrito Federal un bloqueo de la Avenida Reforma, recordarás, de Yanira, que le costó pérdidas millonarias a los comerciantes de la zona. La y que elección... también
4: pesó la sombra del fraude sobre, sí, sobre Calderón y el panismo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. fue una diferencia tan pequeña que incluso en ese momento muchos analistas discutían la posibilidad de, de una segunda vuelta como en otros países, no tenemos esa figura en México, pero pues sí, hasta el, hasta el momento, esa sombra esa sombra que le hace a esta, Calderón Esta
3: campaña del fraude. que Impulsó Andrés Manuel en donde voto por voto, casilla por casilla, en un operativo que hizo el Tribunal Electoral Federal, pero que también estuvo por ahí eh, manejada por algunos personajes y que ratificaron. Uh -huh. El triunfo de Felipe Calderón.
4: Claro, se ratificó el triunfo, pero al final de cuentas no se contaron los votos por voto y casilla por casilla, ¿no? No Queda ahí. Por eso te digo, siempre lo va a acompañar esa sombra. Así
3: es. Y la elección del 2012 con el triunfo de Enrique Peña y con una derrota nuevamente de López Obrador todavía en el PRD antes de ser... ...o de crear el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional... ...no tuvo mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la gente votó por el personaje, no por el partido. Recordemos que mucha gente se sentía atraída por el discurso del Ajá. señor Peña... ...que prometió y que cumplió mal o bien... Las reformas estructurales y todo, que no llegaron a buen término. Y, por y que supuesto. también, pues
4: sobre él pesa toda esa tarjeta. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa tarjeta que repartieron para que votaran durante Lo,
3: bueno, aquella de 2012? Bueno, tanto federales como estatales. Serubien Ávila repartió. de una
4: tienda, ¿no? Departamental. Tarjetas soriana. Uh -huh, exacto.
3: Eh, Enrique Peña, igual, tarjeta uh -huh. soriana. El Partido Verde ha repartido tarjetas para útiles escolares, uh -huh. el Partido Verde aliado del PRI, uh -huh. y ha sido una práctica común de todos los partidos que se ligan al PRI.
4: Y que al final luego de pronto los exoneran, pero aquí en este caso también hablando de, de delitos y la figura de la fepa de Jorge, pues todos se proclamaron ganadores. El día de ayer vimos eh, esta manera de salir cuando todavía no se podía hablar de un claro, siquiera lejano ganador por el número de conteo que había apenas en el PREP y que hubo una, también una confusión entre el PREP y el conteo rápido, pero el caso es que salen y se ya se tienen armados sus escenarios cuando no son los tiempos, ¿no? Incluso fue muy interesante ver cómo se manejó esta información en, en, en los medios televisivos, de pronto, pues, eh, muchos ya daban por hecho quienes habían ganado cuando no se tenían los elementos. Eso también debería ser un llamado de atención.
3: Y, sobre todo, estipularlo en la ley el electoral Porque eso no está castigado, el uh -huh. hecho de que tú salgas y te, proclam te proclames ganador, después de determinada la, el uh -huh. la votación, que es a las seis de la tarde, uh -huh. sales una hora, hora y cuarto después, te proclamas el gran triunfador, pero eso no, no está estipulado en la ley electoral, uh -huh. cosa que debería hacerse ya, porque hay que esperar a los resultados sí, oficiales claro. del PREP.
4: Y generan un impacto, un impacto erróneo entre la gente que pues está informándose paso a paso que quiere saber qué sucede en la elección y genera un impacto que no es el que, el que debiera. Y Se hizo desde el... un momento primero como generar esa idea de que había ganado del mazo cuando pues, todavía no había los resultados para los cuales alzarle la mano.
3: Por supuesto, y entre los electores sobre todo. Uh -huh. Quien le va al PRI, quien le va a Morena, quien le va al PRD. Uh -huh. En ese momento se sienten ilusionados y dicen, bueno, se ganó la gubernatura en este caso y a la mera hora nada. Uh -huh. este, yo creo que sí también es una falta de atención. ...para la gente que va y vota, ¿no?
4: Y que sigue pasando, ¿eh? Desde hace mucho pasa y sigue pasando y nadie...
3: Y pues, fíjate nadie que, que eh, tengo un audio... ...que me gustaría ver si lo uh -huh. podemos escuchar... Uh -huh. ...donde la gente llegó a una casilla especial... ...gente que vive en otro municipio... ...pero que tiene que trabajar, por ejemplo, en Texcoco... Uh -huh. ...hay casillas especiales para ellos... Sí. ...resulta que ya no había boletas... Uh -huh. ...a las dos de la tarde, curiosamente... Porque los autobuses, estos de los que estábamos hablando, ya habían emitido andaban por allá Vamos y a se habían escuchar. acabado. ¡Queremos votar!
14: ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Buta,
10: este, me encontré con que ya no había boletas tanto en la terminal, en la casilla que estaba la terminal, ni, ni en esta, que son las que se usan para... Que los foranos podamos votar. Eh, nos comentaban que solo contaban con 750 eh, boletas, siendo de modo que eh, básicamente solo pudieron venir a votar las personas que venían en los camiones en la mañana, que eran básicamente del PRI, y, este, y pues nos dejaron fuera a todos nosotros. ¿no? Eh, me comentan que queda, bueno, me acaban de comentar aquí eh, que queda la, la casilla de Almoloya. Eh, estamos hablando también ahí de que nos están haciendo viajar todavía una hora más para buscar este, la posibilidad para obtener nuestro voto y aún así no sabemos si vamos a tener posibilidad de votar ahí.
3: Pues otra forma uh -huh. más del de cohecho del voto de Yanira.
4: Muy bien, pues muchas gracias Jorge por la información. A ti gracias. Buenas tardes y nos enlazamos ahora con el maestro Rodián Rangel Rivera, el es académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes.
5: Hola, Yanira, Buenas tardes. ¿Cómo estás tú y tu amable auditorio?
4: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tratando de analizar un poco y nos gustaría que nos ayudes en ello, pues qué gracias. representan estas elecciones en el país, eh, lo que viene también, sobre todo en el Estado de México, se adelanta, pues pedir este voto de casilla por casilla y pues también lo que sucedió allá en Veracruz, luego de pues del, del gobernador que tuvieron Javier Duarte, <risa> la llegada de Yunes y ahora cómo queda esta repartición en eh, Nayarit, en, en Coahuila, pues cómo ves desde tu punto de vista lo que sucedió el día de ayer
5: mira, hagamos, y los resultados, eh, obviamente. Claro, mira, hagamos el siguiente balance general: fueron elecciones altamente competidas eh, con un, una participación eh, muy importante y muy destacable por parte de la ciudadanía, donde se están rompiendo, eh, rompiendo perdón, umbrales eh, que jamás se habían tenido en las elecciones para gobernador es el caso del Estado de México y el, Eka, y el caso de Coahuila en específico, eh, que bueno, que van con tasas del 53 al 63% aproximadamente y que bueno, esto marca un interés por parte de la ciudadanía sobre todo en el Estado de México que había tenido tendencias eh, pues de abstención muy altas en los últimos procesos para gobernador, ¿no? Uh -huh. En los casos de eh, Nayarit eh, Veracruz y la escala pues bueno se muestran tendencias bastante normales estandarizadas vamos a decirlo así en términos de la participación de los ciudadanos ahora bien eh, creo que el, el, los resultados que se nos están dando hasta el día de hoy habría que hacer algunas precisiones que me parece que son importantes eh,
4: eh, realizarlas no a ver con qué una pensamos es, con qué estado una es
5: una es que en general uh -huh. una es que el proceso el proceso electoral aún no ha concluido. ¿no? Entonces, estamos en un proceso en el cual eh, se han presentado los distintos instrumentos, como son el conteo rápido y el PREP. Uh -huh. Aún estamos a la espera de que el miércoles inicien los conteos distritales, uh -huh. ¿sí? para poder emitir, vamos a decirlo así, un ganador eh, legalmente hablando. Después de esto, de este proceso, los partidos políticos y los candidatos respectivamente tendrán la posibilidad ante la sala superior por ser caso de eh, eh, elecciones a gobernador uh -huh. tendrán la posibilidad de impugnar eh, aquellos elementos eh, que ellos consideren dentro de, se vieron eh, anormalizados en el proceso de la elección a gobernador, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hay que ser cautos todavía, prudentes, sí. un poco en términos de comprender en qué etapa del proceso electoral estamos.
2: no. Uh -huh.
5: Esto te digo, es en términos generales y aplica sobre todo, creo, para llamar a la prudencia en términos de cómo se están generando los resultados, sobre todo en las elecciones del Estado de México uh -huh. y de Coahuila, donde las diferencias entre 3 uh -huh. y 1% están marcando ahorita oye eh, Rodián y, ¿no? sí, y, sí.
4: y como nos decías eh, situación el proceso electoral no ha concluido y sin embargo hubo quienes se proclamaron ganadores a unas horas de haberse cerrado las casillas es lo que comentábamos minutos, hace uno, un momento ¿no? a minutos sí a minutos. y tenían el ahí preparado ya salió
5: 20 minutos, antes, sí, sí. 20 minutos incluso
4: después. tuvieron que bajar un tuit donde pues del mazo ya se, se asignaba la, la, la victoria esto es muy esto y es muy
2: es grave
5: y eso es una falta de respeto a la, a la institución electoral. El propio consejero presidente, Lorenzo Córdoba, uh -huh. pidió, vamos a decir de manera verbal, que hasta que no se conocieran eh, los, los resultados eh, o los datos oficiales, no se eh, diera una sí. posición o un posicionamiento. Hay que entender, digamos, dentro de la lógica del del mercadeo político, que lo que hacen los políticos con este tipo de acciones uh -huh. es, es un posicionamiento público, es quien se posiciona y, y primero, quien abre también. el debate primero, y mediático, así es. no Entonces, eh, creo eh, que hay más que una reglamentación, sí. es un problema de una falta de cultura política eh, y, de madurez sí. eh, por parte de todos los actores sí,
4: involucrados que se sigue, en este proceso. Que se sigue repitiendo desafortunadamente. Casos como Coahuila, en este caso que vuelve... Hasta el momento no se tiene se tiene el 85% de las casillas, pero pues lleva la, la ventaja el PRIista. Aquí habría que detenerse un poco y analizar. Eh, claro. Vienen de Humberto Moreira, que dejó de endeudado el Estado de manera tremenda. Luego vino su hermano, Rubén Moreira, y de nuevo la gente sale y vota por el PRI. Digo, van muy parejos ahí también con el caso de... Bueno, no tan parejos, pero... Eh, eh, se está dando la ventaja a el Ajá. candidato del PRI. El PRI. Sí, ahí van sí, cerrados, es, van cerrados hay una, ahí. Hay una diferencia de 2.5% más, más o menos. Más o menos Pero vuelve estamos, la gente espera. a salir a votar por el PRI también.
5: Sí, 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 y ahí lo que tenemos que entender cuando ya hacemos un análisis más de cómo, cómo se mueven los votantes y uh -huh. cuáles son los eh, vamos a decirlo así, los incentivos que tienen los votantes.
4: Sí, y aquí entender. es donde las
5: prácticas, y aquí es donde las prácticas informales justamente eh, pues tienen un peso en específico, ¿no? Uh -huh. Estas prácticas clientelares, corporativas, ¿no? Que se van presentando y que no dejan o que permean o sesgan también la voluntad propia de los ciudadanos, ¿no? Y eso es importante irlo detectando en términos de eh, pues eh, actos eh, que demuestran de una u otra forma eh, eh, pues la normalidad de durante el desarrollo de la jornada electoral, ¿no?
4: Así es, Rodian, y bueno, pues eh, finalmente me centro en esta parte del Estado de México, una elección también muy competida eh, por el número de votantes, se le ha dado una importancia quizás eh, mayor, incluso de cobertura y demás, pero a final de cuentas, eh, pues los resultados ya los conoceremos de manera formal y completa eh, hasta el miércoles, ya cuando se tenga esta, pues, esta acta. Yo te diría que
5: hasta el viernes. Hasta el viernes. hasta el viernes. O sea, porque toma en cuenta que sí. todos los consejos distritales se juntan uh -huh. a partir del miércoles sí. y empiezan el conteo de las actas. Y se antoja ¿no? un Entonces,
4: proceso ahí de pues de litigio, se de, un... de, de ah, señalar mira. algunos delitos electorales y quizás esto termine en tribunales, posiblemente
5: es muy probable, yo es un escenario que no lo descartaría pero también hay que decir algo y ser muy concisos en ellos ir a tribunales es un derecho eh, legítimo que tienen los actores que participaron no uh -huh. E ir a tribunales no es digamos un conflicto como se le quiere escalar en algunos medios, es parte de un derecho y también sirve ir a los tribunales para transparentar el mismo proceso electoral, no entonces el Estado de México tiene una importancia fundamental, creo yo por tres aspectos fundamentales
2: ¿no? uh -huh.
5: uno, que es el Estado con el mayor número de votantes en el país, ¿no? sí. dos es la tierra, vamos a decirlo así, del presidente de, de la República eh, es lo que para el PAN, el PRD y Morena decían ayer, una elección de Estado no tranquilamente, la que se vivió en, el día de ayer y tercero Reconfigura al interior del PRI y las fuerzas, sus propias fuerzas internas, en términos de preparar, eh, que para que se prepare este partido y el presidente Peña hacia la sucesión del 2018. ¿no? Así es, que se hablaba es de mismo, la
4: importancia ¿No? de estas elecciones en, en el Estado de México que de cara al
5: Que es el mismo uh -huh. caso de Coahuila uh -huh. en el entendido de Ricardo Anaya. Uh -huh. Si Ricardo Anaya, o si el PAN pierde Coahuila, Claramente, pues, estaría, eh, en una crisis institucional en términos de perder no solamente Coahuila, uh -huh. sino el Estado de México con los números tan bajos y tan negativos que obtuvo José Vázquez uh -huh. Entonces, es. es esta parte, digamos, como del de juego mediático que está. Y Así fíjate es. qué chistoso, uh -huh. ¿no?, a lo que nos lleva esto, ¿no? Y eh, tanto el presidente como el partido, el PRI, perdón, y el PAN están inmersos en una crisis por definir quién va a ser el sucesor, mientras que eh, en el caso de Morena está claramente definido quién va a ser el candidato eh, y trae, arrastra números positivos, no, uh
9: -huh. eh,
5: una posición inmejorable en el Estado de México y pues bueno, ahí está una base de lanzamiento hacia el 2018
4: también, ¿no? Así es, entender también lo que significa esta alianza PAN-PRD, lo que significa uh -huh. el, el PRI ahora con estos resultados, y también este partido morena que emerge en algunas ocasiones pues, pues como primera primera vez que, que, que está dentro de la boleta, también habrá que ver cada partido sus números. Pues muchas gracias por este análisis, maestro Rodián Rangel Rivera, eh, gracias y pues Al seguimos contrario. hasta el viernes en el caso de algunos podrían darse los resultados finales.
5: Dellani, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos.
4: Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Pues sí, el miércoles se darán a conocer y tal vez se vaya hasta el viernes en el caso del Estado de México. Vamos a ir viendo, no, no, no sabemos. Maestro Rodián Rangel es académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
15: de la UNAM.
8: Prisma RU.
10: El 5 de junio de 1898 nació en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, España, Federico García Lorca. Influenciado por su madre, desde los 10 años aprendió a tocar el piano y publicó su primer libro Impresiones y Paisajes. Estudió filosofía y letras y se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, donde conoció al compositor Manuel de Falla, a los poetas Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, al cineasta Luis Buñuel y al pintor catalán Salvador Dalí. Adscrito a la generación del 27, llamada así por el rebelde homenaje que sus miembros rindieron a Luis de Góngora con motivo de su tercer centenario, Lorca es considerado como uno de los poetas españoles con mayor influencia de la literatura del siglo XX. Entre sus obras destacan, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, Poema del Cantante Hondo y Canciones.
4: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Ya estamos en la
8: sección de Cultura. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también al auditorio. Y justo hoy que iniciamos con este ritmo español, hay luto en las letras. Ayer, 4 de junio, falleció el novelista barcelonés Juan Goitizolo a los 86 años de edad en Marrakech, una ciudad clave en su vida, eh, no solo porque desde la década de los 80 vivió ahí, sino porque fue eh, de los principales impulsores para que la plaza llama Alfna, en el centro de la ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2001. Fuentes del Consulado Español en Casablanca señalaron que la muerte se produjo por causas naturales. Juan Goitizolo estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y tras la publicación de sus dos primeras novelas entre 1956 y 1969 vivió exiliado en París donde fue asesor literario para después instalarse en Marruecos un autor muy social de Yanira además de escribir poemas ejercía el periodismo colaboró durante décadas en el diario español El País para el que fue corresponsal de guerra en Chechenia y Bosnia y también fue un gran interlocutor entre la cultura Cultura europea e islámica y uno de los autores más cervantistas de la historia, motivo por el cual en 2014 recibió el premio Cervantes. Escuchemos un fragmento de su discurso.
9: Quiero dedicar este premio Cervantes 2014 a mi maestro Francisco Márquez Villanueva, catedrático de la Universidad de Harvard in Memoriam, y a los habitantes de la Medina de Marrakech que han sabido acogerme con cariño en esta etapa incómoda de la vida que es la vejez. A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito. Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona no grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor.
8: De Goiti solo decía que si les interesaba Cervantes, convenía documentar la vida del autor del Quijote, asumiendo su locura como una forma superior de cordura. Además de este premio, fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, el de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo, el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha y el Octavio Paz de Literatura. Juan Goitisolo pidió ser incinerado, pero las costumbres de Marruecos no lo permite, así que será sepultado en el cementerio marítimo de Larache, también en, en Marruecos. Muy bien. En otra información, de Yanira, el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, coordinado por el doctor Carlos Martínez Azad, nos invita a la jornada Irán en la Mira, que se llevará a cabo el día de mañana, mañana 6, a las 11 horas, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ubicado en Circuito Mario de la Cueva, en Ciudad Universitaria. Vayan, la entrada es libre y ahí está la invitación. Por hoy les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, Tamara. Y bueno,
4: si me lo permites, ahorita que hablabas de y Tizolo también eh, hizo una serie de trabajos para El País este diario español, y él en los lugares que justamente comentabas, como varios, corresponsal de. de exacto, guerra. hizo uh -huh. varios reportajes que se han publicado, también se han ido publicando a manera de libro, pero también esa parte, digamos, eh, un poco periodística eh, combinada con, con las letras y la literatura, creo que también deja espacio para conocer lo que veían sus ojos en estos lugares. Sobre todo, como lo
8: mencionaba al inicio, era un, un ser muy social, un novelista social. Él estaba desde. Desde la fuente, ¿no? O sea, eh, le gustaba interactuar personalmente y de ahí que sus novelas y también lo que escribió eh, fuera tan importante. Así es. Gracias, Tamara. Buenas Gracias, Deyanira, Muy buena tarde.
4: Hasta mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el resumen de la primera hora de Prisma RU.
15: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro... XUM viaje mágico y radiofónico miércoles 14 de junio 5 de la tarde sala Julián Carrillo de Radio Unam Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle entrada libre el cupo es limitado el cuadrante espera por ti Radio Unam
12: qué raro Estoy seguro de que apagué la tele
1: antes de irme.
15: ¡Sorpresa!
1: ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral,
10: INE. Se encuentra nuevamente en nuestro estudio tres músicos... ...considerados como los más brillantes de nuestro medio jazzístico. Alberto Zuckerman, pianista y crítico. Eugenio Toussaint, pianista también.
14: Y Roberto Aimes, contrabajista del cuarteto Blue Note.
15: El jazz es un proceso individual y colectivo. Es parte de la cultura. Y como tal, su desarrollo en México merece mención aparte.
1: ¿Puede
9: hablarnos el jazz de nuestra propia historia?
15: ¿Cuál ha sido su relación con la radio y en particular en Radio UNAM?
9: Alain Derbez, Germán Palomares, Olivia Revueltas y Benjamín Mayer nos hablarán sobre este tema en el programa
15: El jazz y la cultura. La cultura y el jazz.
9: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
15: Súmate al diálogo y acompáñanos para la mesa de debate el jueves 15 de junio a las
14: 3.30 de la tarde.
15: Radio UNAM. Vive la nostalgia y humor que la radio nos ofrece Festeja con nosotros el 80 aniversario de Radio Unam
1: Radio Universidad presenta Te esperamos
9: en Radiofonías. Radiofonías Un recorrido por la radio universitaria y comercial De Mario Ficachi Dirección Sergio Cuellar
15: Todos los lunes de junio, 8 de la noche Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Prisma RU Con Deyanira Morán
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
4: Y son las dos de la tarde, con dos minutos vamos al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth.
11: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el maestro Rodian Rangel Rivera, académico del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre los resultados de las elecciones de ayer domingo.
5: Fueron elecciones altamente competitivas con un, una participación... Eh, muy importante y muy destacable por parte de la ciudadanía, donde se están rompiendo, eh, rompiendo perdón, umbrales eh, que jamás se habían tenido en las elecciones para gobernador. Es el caso del Estado de México y el, Eka, y el caso de Coahuila en específico. Estamos en un proceso en el cual se han presentado los distintos instrumentos, como son el conteo rápido y el PREP. Uh -huh. Aún estamos a la espera de que el miércoles inicien los conteos distritales, para poder emitir, vamos a decirlo así, un ganador legalmente hablando.
11: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Javier Oliva Posadas, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas de seguridad nacional sobre los atentados terroristas que se presentaron este fin de semana en Londres. Deyanir, hasta aquí el resumen.
4: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Y son las dos con cuatro minutos, vamos a continuar, no sin antes mandar saludos a quienes nos sintonizan también cotidianamente a través de www.radionam.unam.mx y a través del 96.1 de FM. Y en nuestras redes sociales, gracias a quienes nos están escribiendo como Mario de Jesús, Paco Vélez, Alex Cardiel, Cualesfora... Eh, Andrea González, el Sarco Iquetecuani, eh, Magdalena González nos escucha y nos envía saludos también, Agus Bach, eh, a Luis M. García. Armando Aguirre, Armando Cruz también muchas gracias y esperamos que sigan opinando a través de estas redes sociales en Twitter en arroba Prisma RU, o en Facebook en Prisma RU, o vía telefónica en el 5536 4339 pues vamos a continuar con la información que tenemos para ustedes en este día, el 4 de junio que fue ayer fue el día también el día internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión, la efeméride es para llamar la atención de que en los conflictos y en las guerras, los menores, son de los grupos más vulnerables. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
2: Deyanira, buenas tardes. El grupo terrorista Boko Haram secuestró en 2014 a más de 200 niñas de una escuela de Chibuk en Nigeria. Este hecho es solo una muestra de cómo la población infantil es un grupo altamente vulnerable. Las guerras internas o externas, la presencia de guerrillas, de grupos paramilitares, de cárteles del narcotráfico, tan solo por citar dejan a su paso cientos de víctimas, muchas de ellas con rostro infantil. Por ello, una resolución de la ONU declaró el 4 de junio como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. La maestra Gabriela Ruiz de la Escuela Nacional de Trabajo Social comenta lo siguiente. Los menores de edad se configuran
16: entonces como un sector poblacional que al estar en proceso de formación y desarrollo mantiene una relación de mayor dependencia con sus cuidadores, la familia extensa, los contextos comunitarios. Cuando estos escenarios de desarrollo social se ven abatidos por la pobreza, la marginalidad y la violencia, las niñas y los niños se enfrentan a condiciones de adversidad que decrementan su desarrollo biopsicosocial teniendo un impacto en su vida presente y futura. Futura. Hasta hace muy poco tiempo, algunos años, se consideraba que el riesgo de violencia se vivía principal y casi exclusivamente en los contextos familiares. Sin embargo, hoy día las violencias estructurales que afectan los sistemas de familia y las comunidades los envuelven en serias problemáticas como la
2: pobreza, la migración y el crimen organizado. De acuerdo con UNICEF y la organización Safe of the Children, la violencia contra los menores de edad está presente en todos los países. Centros y redes de investigación han documentado estudios
16: en donde se ha encontrado pues fenómenos tales como el tráfico de niños la mutilación genital femenina y la violencia de género, violencias en la escuela, en el hogar y la familia sin embargo y de acuerdo a la información vertida por el movimiento mundial por la infancia de Latinoamérica y el Caribe, se sabe que América Latina es una región muy violenta, en donde existe mayor desigualdad lo que afecta directamente a las niñas y los niños. De acuerdo a los datos más recientes de UNICEF, se sabe que la mitad de las niñas y niños y adolescentes de esta región son víctimas de maltrato físico, emocional, trato negligente o abuso sexual. 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abuso y abandono en la familia, la escuela y la comunidad.
2: Para que esto disminuya, se debe promover una cultura de la no violencia, generar espacios seguros y aplicar políticas públicas que involucren al tejido social en su conjunto, señala la maestra. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez por el vínculo que ha establecido entre la universidad y el sector empresarial. José Luis Foleiro, del Secadet de la UNAM, fue reconocido. Cuéntanos, Vicky, adelante.
17: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Por primera vez en el marco del evento Innovation Match México, que se realiza desde 2015, se incorporó la categoría de talentos mexicanos en innovación, donde un investigador de la UNAM fue uno de los premiados. Se trata de José Luis Ollero Rebolledo del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, que recibió el reconocimiento por su trayectoria en el ámbito de la transferencia de tecnología y quien comparte a Prisma RU sobre las investigaciones que le hicieron acreedor a este premio
0: el tipo de impulso que a mí me ha tocado dar a la innovación ha surgido principalmente de propiciar la transferencia de tecnologías o de resultados de investigación de la universidad al sector productivo, principalmente en la UNAM. Entonces, pues ya son más de 30 años trabajando en estos temas y me ha tocado, en suerte, pues participar en centenas de proyectos encaminados a establecer esta difícil colaboración de la universidad con empresas privadas para que estas últimas puedan tomar resultados del trabajo de investigación y los traduzcan en nuevos procesos o nuevos productos o servicios que se colocan en el mercado.
17: El especialista nos habla sobre lo que representa para él y para la UNAM este reconocimiento.
0: En el caso del reconocimiento que me van a conceder a mí, esto se relaciona más que con generar una innovación concreta, con haber hecho esta actividad promotora de la innovación en un esquema interinstitucional, en donde hay una cuestión de cooperación entre empresas y la universidad. ¿Para la UNAM qué representa? Pues simplemente que reconozca que la UNAM ha tenido un papel pionero en no solo fomentar, sino realizar, la vinculación con el sector productivo. Y verdaderamente la UNAM ha sido pionera porque hoy día se habla de la necesidad de tener un marco normativo propicio para la vinculación y para que las universidades participen en la innovación. Y la UNAM inició con el diseño de estos marcos normativos desde la década de los ochentas, antes de que nadie hablara de esto. Entonces, la verdad, creo que esto puede considerarse como una
17: identificación clara del papel pionero que ha tenido la UNAM. Le enviamos una cordial felicitación al doctor José Luis Olleiro Rebolledo por tan merecido reconocimiento. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
4: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y también eh, ya son ocho años de la tragedia de la guardería ABC en Sonora, donde el castigo para los señalados como responsables para todos no ha llegado. Cuéntanos Dulce García. Buenas tardes.
7: El siniestro ya había avanzado cuando Francisco, desesperado, trataba de derribar las paredes con su camioneta para ayudar a los rescatistas a sacar a los niños de aquel lugar en llamas.
14: Y ya me vine lo más rápido posible. Entré entre toda la gente ahí con el carro, se quitaron todos y mi papi pidió permiso para ver si podía hacer un hoyo porque estaban tomándola con el pico, pues, la, la barda. Hice tres, tres hoyos. El primero que, que hice, pues, ahí estaban cuatro
7: niños, ¿no? Aquel 5 de junio de 2009, un incendio consumió gran parte de las instalaciones de la guardería ABC, donde fallecieron 49 infantes de entre 0 y 4 años de edad, 24 niños y 25 niñas, y más de 75 quedaron con distintos grados de lesiones hasta en el 80% de su cuerpo. No, no,
11: no es cierto. Niña vente me dijo porque sí está muy muy feo aquí, me dice. Sí se quemó la guardería. Y no.
8: Y hay algunos niños que están en una
1: casa, pero la niña no está, me dijo. No
7: el castigo para los responsables no ha llegado. Apenas el año pasado un juez de distrito dictó sentencia a 19 personas y exoneró a tres, todos empleados o funcionarios de rango menor. El proceso ha sido lento y podría durar dos o cinco años más. Inicialmente había 32 personas procesadas, donde estaban funcionarios de alto rango, pero la lista se depuró a 22. Ocho años han pasado y hoy los familiares de las víctimas siguen sufriendo los estragos de aquella tragedia, como si hubiese sido ayer. Una pequeña sobreviviente se enfrenta a las burlas de sus compañeros por las cicatrices que las quemaduras dejaron en su cuerpo. A veces a unos niños de allí tengo que explicarles porque a veces me preguntan, ¿qué te pasó la pierna? ¿qué te pasó la piel? Una madre ha sido hospitalizada en varias ocasiones en psiquiatría porque cree ver a su hijo fallecido. Los padres de los menores ya han llevado su demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que también sean castigados el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, el exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y el exdirector del IMSS, Daniel Karam. De entre el sufrimiento, los padres de los niños han sacado fuerzas para tratar de que los culpables paguen, pero sobre todo para impedir que otros pequeños pudieran atravesar por un terror similar. Sus esfuerzos ya han dado frutos. El 23 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, también llamada Ley 5 de Junio, pues fue promovida por padres de familia del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio de Hermosillo. Hoy que se cumplen ocho años de aquel lamentable suceso, padres de los niños de la guardería ABC siguen en pie de lucha. La marcha por la justicia, como cada año, volverá a resonar en las calles de Hermosillo. Y no están solos. Aquí en la Ciudad de México, ciudadanos marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo para recordar la memoria de los pequeños y exigir que esto no vuelva a ocurrir. Para Radio UNAM, y no Dulce García.
11: A que este gobierno, represor, asesino, corrupto, Vuelva a tocar lo más valioso que una nación pueda tener, nuestros niños y niñas.
4: Bien, pues sí, ocho años de esta tragedia. En otras informaciones... Mañana va a subir la tarifa del suburbano. Si ustedes de las personas que comúnmente utiliza este transporte, pues va a subir 50 centavos. Es decir, la tarifa mínima que es de 7 pasa a 7,50 pesos, mientras que el viaje largo aumentará unos 50, es decir, de 16 pesos pasará a 17 pesos con 50 centavos. Bueno, este anuncio evidentemente no podía hacerse si lo vemos desde un punto de vista electoral antes de las elecciones pero bueno ya ahora se conoce esta información a partir de mañana ya está esta nueva tarifa y bueno también algo curioso también que sucedió en este aspecto en enmarcándolo en el tema de las elecciones el peso mexicano revirtió pérdidas y ganaba el domingo tras conocerse un conteo rápido que daba una ligera ventaja al eh, PRI al Partido Revolucionario Institucional en las elecciones para gobernador en el Estado de México. Se cotizaba en 18.58 por dólar eh, con una ganancia de 59% u 11 centavos frente a los 18.69 del precio de referencia que daba a conocer eh, Reuters el viernes pasado. Momentos antes de divulgarse el conteo, la moneda, el peso, llegó a depreciarse. Eh, la moneda, perdón, el dólar, llegó a depreciarse hasta las 18.82 unidades por cada dólar estadounidense. Los comicios en el Estado de México, en los que según el conteo rápido del Instituto Electoral Electoral, ahí en el Estado de México marchaba en segundo lugar la candidata del partido Morena, se consideraban clave de cara a los comicios presidenciales de 2018. Y también algo que se dio a conocer ayer por la noche, muchos hablaban de ese tiempo timing político, pues se dio a conocer por parte de la PGR. La detención de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien sobre él pesan varios señalamientos de enriquecimiento ilícito, eh, que le, entre otras cosas, vendió terrenos a familiares, amigos. Entre esos familiares estaba su mamá, que me parece que en algunos en algunos terrenos se los dio hasta en 100 pesos el metro cuadrado, cuando la plusvalía en esos lugares era mucho más alta de la que pues vendió a sus familiares y amigos. México ya solicitó la extradición de Roberto Borge esta mañana, la extradición del exgobernador de Quintana Roo, eh, lo informó Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Se está revisando la parte de extradición, se solicitó las primeras horas de esta mañana y esta detención del exmandatario se logró gracias a la colaboración en la, entre la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la Interpol y las autoridades panameñas. Ya se iba a París, Roberto Borges de desde Panamá y bueno, contra este exmandatario estatal existe una orden de aprehensión librada por un juez federal con residencia en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También varias, eh, varias autoridades ya se han pronunciado al respecto, entre ellos el actual gobernador que en algún momento fue de su partido. Carlos Joaquín González, que pues eh, señala lo positivo que hay en esta detención, sobre todo para ir conociendo los caminos del dinero y muchas cosas que tendrá que aclarar Roberto Borges, que se habla entre las notas que se pueden encontrar que, estaba, que el último refugio fue una torre una, la Torre Trump allá en Panamá. Ya también se conocen las primeras imágenes de este político del PRI o ya expulsado del PRI más bien donde pues ya nadie quiere saber de él pero en su momento pues fue el, el amo y señor de Quintana Roo y así lo decimos porque en esta una de las fotos que ya se dan a conocer se le ve ahí en un aeropuerto Supongo que esta foto es del aeropuerto de, de Panamá, donde se le ve con las manos atrás eh, mirando hacia un punto determinado, una mirada sin sonrisa, y en donde, pues, él sabía ya desde hace varios meses que estaban tras de él. Y este pues es otro de también de los de los mensajes hacia algunos otros gobernadores que puedan estar en una situación similar. se hablaba en su momento de Javier Duarte ya también eh, detenido por las por la justicia y también se sabrá o se conocerá. Cuál finalmente es la situación que tendrán que enfrentar. Y en el caso de Roberto Borges, pues lo mismo, y muchos tendrán que reclamarle todo lo que hizo durante su sexenio allá en Quintana Roo. Sobre todo, pues también no solamente en los temas económicos, también políticos, pero bueno, sobre eso hay también algunas denuncias. Aquí hemos dado, dado seguimiento a ello. Hay una, entre ellas hay una organización que se llama Somos Tus Ojos, que ha estado muy pendiente y que justamente interpuso también algunas, algún, algunas demandas ante las autoridades. Bueno, pues ahí la detención de este exgobernador de Quintana Roo. Son las 2 con 20 minutos. Nos vamos a la información internacional.
15: Prisma RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Bueno, y entramos a la sección internacional con mi compañero Eric Morales. Vaya fin de semana. También hoy en Orlando también ya nos, nos platicarás. Y lo que sucedió el fin de semana en Londres, actos de terrorismo de nueva cuenta. Buenas tardes, Eric.
10: Así es. Buenas tardes, Yanira. Pues sí, otra vez, una vez más, este fin de semana, Londres, Reino Unido fue el foco de nuevos ataques terroristas. Ya el Estado Islámico se adjudicó estos hechos y entraremos con toda la información, si te parece, después de nuestras breves internacionales un grupo de taxistas bloqueó las calles del centro de Varsovia para protestar contra la presunta competencia desleal de empresas de transporte como Uber con la promesa de unificar a su país el primer ministro de Malta, Joseph Muscat reelegido en las elecciones legislativas del pasado sábado juró este lunes su cargo el gobierno de Indonesia afirmó que 1.200 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico se encuentran en Filipinas. Más de 20 elefantes han sido abatidos en Birmania en 2017, un récord para una especie muy amenazada por los furtivos y traficantes que venden sus órganos y colmillos a China, advirtió este lunes la organización no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein rompieron relaciones con Qatar al asegurar que ese país apoya el terrorismo. El Congreso de Ecuador propuso este lunes la expulsión definitiva e inmediata de Obredec por la corrupción propiciada por la empresa brasileña en el país, en la que están involucrados funcionarios que gozan de fuero. La elección de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente venezolano Nicolás Maduro se realizará el próximo 30 de julio, según un proyecto de cronograma que será sometido a aprobación del poder electoral, informó ese organismo. El desempleo juvenil en América Latina creció al 18.3% en el último año, alcanzando su nivel más alto en más de una década, informó la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo. Y hay información de los cinco continentes y como platicábamos antes de nuestras breves internacionales este fin de semana Londres volvió a ser blanco de nuevos ataques tan solo 12 días después de, los, de las explosiones que terminaron con la vida de 22 personas en la ciudad de Manchester, el sábado una furgoneta cerca del puente de Londres arrolló a una veintena de personas, luego tres hombres salieron del vehículo y con cuchillos en mano agredieron a gente al azar, minutos después en otra punto del puente eh, un grupo de hombres atacó a numerosas personas con cuchillos cerca de ahí también se escucharon disparos según reportaron testigos ayer el grupo yihadista estado islámico a través de la red de mensajería móvil telegram se adjudicó la autoría de estos de estos hechos pocas horas después fueron detenidas 12, a 12 personas relacionadas con con estos ataques esta mañana la policía británica informó que fueron identificados dos de los agresores se trata de Kuran Butt, de origen pakistaní, y Richie Raudone, eh, de origen marroquí. Luego de los atentados se, reportaron, se reportan siete personas muertas y más de 50 heridas. Eh, el próximo jueves Reino Unido celebrará elecciones generales anticipadas y esto desde luego enciende las alarmas. Al respecto, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, afirmó que estos ataques atentan contra el mundo democrático.
1: En primer lugar, aunque los recientes atentados no estén conectados a los canales habituales, sí lo están de una manera particular. Les une la misma ideología del extremismo islámico que predica el odio, busca la división y promueve el sectarismo. Es una ideología que reivindica que nuestros valores occidentales de libertad, democracia y derechos humanos son incompatibles con la religión del islam.
11: Are with the of Islam.
10: Y para hablarnos sobre lo que sucedió este fin de semana en Londres tenemos en la línea telefónica al doctor Javier Oliva académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a quien saludamos con mucho gusto Buenas tardes doctor Oliva, le saluda Deyanira Morán y Eric Morales
12: ¿Qué tal? Le mucho, mucho gusto aquí desde Londres y también saludos al auditorio de, de Radio UNAM
10: Gracias, y bueno pues de nuevo Londres vuelve a ser eh, el foco de, de atentados tan solo eh, algunos días antes de que se, llevan, se lleven a cabo elecciones generales en ese país ya la primera ministra ha confirmado que se realizarán estas elecciones el, el próximo jueves
12: Sí, eh, eh, hay cambios importantes respecto del posicionamiento del gobierno de, de San May. El primer punto es que ha hecho una propuesta, por, por el momento verbal, pero seguramente será formal de darle mayores atribuciones a la policía para poder eh, intervenir en la prevención de este tipo de, de hechos, de actos terroristas de organización. Es importante también que las eh, investigaciones, como bien apuntaba Sergio en la introducción a esta entrevista, eh, respecto de que eh, no estaban conectados eh, los tres eh, más recientes eh, atentados en, en Londres y junto con el, eh, con el de Manchester de tal manera que eh, por eso no se incrementó, no se subió el nivel al máximo eh, dentro del semáforo de alerta que es crítico se mantiene en severo eh, recordemos que cuando sube a crítico como ocurrió los, el, horas después eh, del atentado en Manchester eh, se desplegaron unidades del ejército del Reino Unido en distintas partes y ciudades de ese de ese país y ahora y ahora el, el, el problema es que bueno pues evidentemente el endurecimiento, es decir, aplicar medidas más severas al tema de la prevención de los eh, acontecimientos terroristas, pero sobre todo también las implicaciones negativas que puede tener para las políticas de migración. Ya en otra ocasión me he referido en este mismo espacio, Radeanam, a cómo estos eh, atentados de alguna forma sirven de argumento para las eh, posiciones más radicales, en términos de racismo y xenofobia y para darle una prueba a nuestro auditorio de Radio Unam, lo que es el UKPI, UK, eh, y que es el, el partido independiente del Reino Unido uno de los más importantes promotores para el Brexit es el único partido que no suspendió sus, sus campañas diciendo que justamente es lo que quieren los, los terroristas, afectar el desarrollo democrático. Bueno, pues este partido es el que eh, ha promovido las medidas más radicales se anticipa una tremenda derrota de este partido para las próximas elecciones, pero lo que hay que insistir es que a veces esta violencia eh, terrorista termina por eh, ayudar o apoyar o dar elementos eh, tal y como lo hizo Donald Trump en sus eh, eh, tweets criticando no solamente la política del Reino Unido y la del eh, alcalde Sadiq Khan de Londres, sino también eh, criticando a aquellos que se oponen al al, al al control de, de, la, de las armas entonces ahora vemos que justo de una manera muy trágica bueno, son los temas que me dedico a estudiar pues hace unas horas hubo un atentado en, en, en orange en, 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 en cerca de orlando, de
17: orlando.
12: en Llorida y se saldó eh, hasta el momento con seis muertos y el suicidio de la, del atacante, en este caso parece que era un asunto de carácter laboral lo habían despedido de su empresa hace poco, entonces vemos que eh, tan solo en un, en, un, en un solo acontecimiento en los Estados Unidos también tienen problemas muy serios, ahí se le llama terrorismo eh, doméstico y también recordemos que eh, la semana pasada una persona, un, un padre de familia disgustado ella asesinó a siete personas de la familia de su esposa.
5: Uh -huh. Entonces
12: eh, vemos que también el, el, el incremento de la violencia eh, descontrolada tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, yo señalaría que tiene que ver en muy buena parte con desajustes en las políticas de integración en general o las condiciones de desigualdad que se viven en ambos eh, países así es Hasta aquí mi primera respuesta.
4: Sí, doctor justamente lo que usted dice me parece muy importante lo que anunció Teresa May la primer ministra británica de prevenir atentados y con esto pues dar más poderes a la, a la policía como pues bueno un, un, una región donde pues la calma que caracterizaba a lugares como el Reino Unido pues ahora tienen que cambiar esas formas de pues tratar de cuidar a sus ciudadanos y en este sentido pues eh, prevenir eso una palabra que se está utilizando en casos de, de terrorismo como hemos visto en otros uh -huh. lugares, en Francia, en Bélgica y bueno pues ahora es la palabra prevenir y por otra parte pues está eh, el ambiente, usted que está allá pues platíquenos un poco, de pronto pues la gente evidentemente está asustada, eh, de pronto salir en lugares donde se congrega mucha gente puede ser eh, pues ya hasta de miedo en este sentido y las políticas que se puedan endurecer porque sabemos que allá pues hay mucha gente, muchos inmigrantes que ya tienen mucho tiempo, mucha gente que se va integrando esta, esta comunidad, ¿cómo ¿Cómo se vive, digamos, en el tema diario de a pie eh, lo que está sucediendo allá?
12: Bueno, eh, hay, que, hay que decir que la sociedad eh, eh, inglesa, la sociedad británica en general, es una sociedad que ha reaccionado con mucho valor y mucha cohesión, cosa que le falta notablemente a nuestra sociedad mexicana. Es decir, ante una agresión como la del de eh, el atentado del de el sábado pasado, eh, se reaccionó, eh, por ejemplo, una de las consignas en el nuevo concepto, que concepto fue Benéfico, en el mismo lugar donde se llevó a cabo el atentado, eh, la consigna era no les tenemos miedo a los terroristas y los uh -huh. terroristas no nos van a vencer. Hay sí. una gran capacidad de reacción espontánea, eh, re relataba eh, algunos reportajes en periódicos tan prestigiados como el Financial Times o The Guardian, en donde como los hospitales públicos ya le pedían a la gente que no fuera a donar sangre, que ya tenían más que abastecimiento para uh -huh. atender a los más de 60 heridos, o también este hashtag que también se utilizó en París cuando eh, el, el, uno de los atentados, la gente no podía regresar a su casa, abrió un hashtag de ven a dormir a mi casa, no te uh -huh. conozco, no sé quién eres, pero uh -huh. como estás en situación de calle, ante una situación de terror, pues ven a dormir. Entonces, este tipo de reacciones eh, también demuestran una... Un, me parece en contraste dramático a lo que nos pasa en México una cultura cívica muy desarrollada y que nosotros eh, eh, al estar anestesiados frente a la violencia que se vive semana tras semana eh, lamentablemente que es lo que más se lee de México en México en, en Europa pues a, a, aquí la, la, la sociedad, sobre todo los jóvenes eh, diseñan una serie de respuestas eh, que no tienen que ver nada con este concepto que me parece muy discutible como el de la resiliencia, porque es tanto como aceptar la violencia como normalidad y vamos a ver cómo la resistimos, no de lo que se trata es de cómo extirpamos esta posibilidad de la normalización de la violencia uh -huh. y por supuesto la, la prevención. Sobre eso Ana y Anira, me quiero explicar sí. solamente unos segundos el nuevo presidente Emmanuel Macron en Francia acaba de enviar una iniciativa al Congreso para extender otros seis meses el estado de emergencia en uh -huh. Francia, es decir eh, eh, las, Francia lleva más de año y medio en esta situación, desde los atentados de noviembre de 2015 eh, en París, y ahora lo que se pretende y él nos dijo es darle cierta normalidad a algunas medidas eh, para que la autoridad judicial pueda actuar con mayor celeridad ante la posibilidad de organización de, de acciones terroristas y en ese mismo sentido, eh, Teresa May no dudaríamos en a, adelantar ciertos eh, controles, por ejemplo, a las mezquitas donde haya imanes o mulaj, que son el equivalente a los sacerdotes de parroquia en, en el catolicismo, uh -huh. estos mulaj que pudieran tener discursos en donde hagan una exaltación al extremismo eh, violento eh, de origen religioso. Entonces, esto es muy importante porque también vamos a la pregunta que ya nos hemos hecho en este, en este programa sí. de Radio UNAM. Con ustedes, ¿cuánta libertad aguanta las medidas de seguridad, pero también cuánta seguridad soporta las condiciones de libertad. Y este es un, uno de los dilemas en el que en el corto plazo van a hacerle frente a sociedades, en primer lugar, uh -huh. como las europeas.
4: Así es, doctor.
10: Sí, y, y es que precisamente de, de esto es donde toman varios eh, impulsos partidos de la ultraderecha, también nacionalista, como lo hemos visto en las recientes eh, elecciones que se han llevado en Europa, sobre todo también porque durante la última reunión del G7, pues realmente se, se pronunciaron estos líderes de, de Estado contra el terrorismo y, y, y el ataque de que se llevó a cabo en Londres este fin de semana es el tercer atentado en 72 días allá en Reino Unido, es decir se está convirtiendo en un, en un problema muy grave allá en Europa y sobre todo que está siendo utilizado también con fines políticos por partidos de, repito de la ultraderecha como lo hemos visto con diferentes candidatos
12: Claro, aquí el problema Eric, lo, lo más importante de lo que se busca en el debate aquí en Europa es distinguir de el combate al terrorismo ...a respecto de los controles a la migración irregular. Eh, los partidos del arte-right o de ultraderecha o xenófobos racistas... ...o todo esto junto, eh, lo que pretenden es asimilar la migración ilegal... La, ...la migración irregular, perdón, como la semilla o la principal causa... ...de las acciones terroristas en sus países. y eh, Bueno, posiciones de una derecha moderada, una izquierda o también un poco más moderada... Pues lo que precisan, me parece que es absolutamente lógico que tiene que distinguirse la problemática de combate el terrorismo respecto de las políticas eh, respecto de la inmigración irregular.
10: Así es, doctor. Y bueno, pues desde luego estaremos al pendiente de todo lo que suceda el próximo jueves en estas elecciones eh, importantes allá en Reino Unido y sobre todo, pues con este, estos hechos que acaban de suceder, so, eh, imagino que estará muy, eh, eh, habrá muchas especulaciones sobre todo lo que pueda suceder en esa jornada.
12: Así es, eh, como siempre las, las encuestas han jugado un papel muy sensible en la, en la opinión pública, eh, se vaticina una competencia cerrada cuando uno de los principales motivos por los cuales Teresa me convocó a elecciones adelantadas era que se encontraba en su más bajo momento de aceptación el líder del partido laborista y el laborismo mismo pero eh, con lo, como se han venido dando las posiciones del Brexit o las negociaciones para la separación del Reino Unido de la Unión Europea han venido eh, remontando entonces hasta el momento, si bien sigue siendo sólida la ventaja del partido conservado frente al Partido Laborista ya no es la misma ventaja cuando inició que era alrededor de 20 puntos porcentuales de diferencia y ya estaremos pendientes de eh, pues hacer una, una un montajes, si hay las condiciones para participar nuevamente en este espacio noticioso de Ayanira, Eric de Radio Universidad.
10: Así es doctor pues le agradecemos mucho el análisis que compartió este lunes con el público de Radio UNAM y estaremos al pendiente de lo que suceda el próximo jueves
12: Claro, que un sí, Buen arranque de semana para todos. Gracias, Gracias doctor. Buenas igualmente. tardes. Y,
10: Hasta bueno, pues finalmente comento que hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Por este motivo, la empresa Google celebró este día con un doodle ecológico, por lo que el nombre del buscador se tiñó de verde mientras le crecen hojas sobre sus letras. Esta jornada fue establecida en la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre, de 1972 sin embargo es celebrado cada 5 de junio porque ese día se inició la cumbre de la tierra en Estocolmo en 1972 y este día de, de mundial del medio ambiente se da en el contexto donde Donald Trump saca a Estados Unidos del de, Acuerdo de París y es un buen momento para reflexionar sobre lo que pueden hacer los países restantes en ese, en ese acuerdo para hacer un contrapeso importante a, a esta salida de, de Estados Unidos.
4: Muy bien, pues muchas gracias Eric
10: Gracias Yanira, nos escuchamos mañana.
4: Buenas tardes, hasta mañana.
8: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Cartografía RU con Otto Cázares.
4: Son las con ocho minutos y entramos a la sección de Cartografía RU
6: con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Estoy muy bien, estoy muy contento de estar nuevamente detrás de estos micrófonos y también estoy entusiasmado de utilizar estos minutos de aire radiofónico en los que no voy a hablar acerca de los acontecimientos recientes de eh, Trump retirándose del Acuerdo de París o tampoco voy a hablar de las elecciones del malhadado Estado de México <risa> tampoco voy a hablarles como merecería acerca de la muerte de Juan Goytisolo en cambio quiero hablar de algo que leí en el periódico y que contrariamente a lo que puede leerse en la prensa o escucharse por la radio se asemeja a un sueño y mientras yo voy desarrollando mi tema en estos minutos, quiero pedirles a los que me escuchan, y a ti también, Deyanira, uh -huh. que piensen, dando rienda suelta a sus fantasías infantiles, que si les fuera posible, ¿en qué museo de la Ciudad de México les gustaría pasar una noche entera? ¿Sí? Uh -huh. ahorita me lo vas a decir, de ella. Muy bien. Bueno, mientras ustedes se lo piensan, yo les voy a contar acerca de una novelita muy breve, pero fundamental, de título Natya, del ideólogo del surrealismo André Bretón. En esta novelita hay un fragmento que quiero citar. Dice Bretón, me agradan mucho esos hombres que se dejan encerrar por la noche en un museo para poder contemplar a sus anchas en horas ilícitas el retrato de una mujer que iluminan mediante una linterna forzosamente, continúa Bretón, estos hombres deben saber de esta mujer mucho más de lo que sabemos nosotros hasta ahí la cita de Bretón. a mí siempre me ha parecido inquietante y atractiva la idea que rondaba mis fantasías infantiles de permanecer de manera ilícita dentro de un museo cuando ya han cerrado las puertas Luego me di cuenta de que incluso hay una película con este tema. Permena, permanecer a oscuras en un lugar sembrado de objetos preciosos, pinturas en las que apenas podemos acostumbrar a la mirada a distinguir los contornos en las penumbras, un museo es necesariamente una construcción en donde la imaginación colectiva toma forma, forma material e inmaterial. Adentrarte en aquello, como si fueras un ladronzuelo o en todo caso un espía, haría del espionaje o de las miradas arrancadas a la penumbra toda una operación filosófica. Cuanto más para un pintor. Imaginen a ustedes a alguien que, admirando por encima de toda medida, pongamos a Rafael, pudiera inspeccionar con todo detalle, sin distracciones, la transfiguración de Rafael en la Galería Vaticana. Yo recuerdo haber leído en alguna parte la historia de un artista que no tenía domicilio y al que un buen amigo, apiadándose de su condición, le permite utilizar la cama de un museo de cera. El artista sin domicilio vive de noche en el mundo reproducido en cera, interactúa con figuras históricas, se hace amigo de Lincoln, se hace amigo de Jefferson, aunque los encuentra un poco silenciosos, ciertamente. Pues resulta que hace algunos días, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, un individuo se encontraba haciendo fila para comprar su boleto de entrada y al llegar a la taquilla comienza a escuchar unas fanfarrias y una música celebratoria. Se trataba del visitante al museo número 10 millones. Este sujeto era un profesor de dibujo de secundaria y su premio, por ser el visitante número 10 millones, fue la extraordinaria oportunidad de pasar una noche entera en el museo que resguarda pinturas de colosos como Rembrandt, Rubens, Franz Hals, Jean Vermeer, entre muchos otros. De hecho, el premio consistía en instalarle una camita frente al milagro humano que es la pintura de Rembrandt La Ronda de Noche, un título yo que creo yo es propiciatorio para esta experiencia. Se le descorchó a este individuo un excelente champán después de servirle una cena de primer orden firmada por un chef de fama internacional. A las 11 de la noche, el personal se despidió de este individuo y lo dejaron a sus anchas con las luces prendidas en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Desde que yo leí esta noticia no puedo dejar de pensar en la extraordinaria experiencia que vivió este individuo. Me emocionó singularmente leer lo que dijo este afortunado en una entrevista posterior a su noche en el museo. En esta entrevista él decía que hacia las cuatro de la mañana, después de inspeccionarlo todo, y sobre todo después de inspe inspeccionar la ronda de noche, se quedó dormido, pero tuvo un sueño agitado. Soñaba que estaba en un museo De modo que se puede soñar Que se están recorriendo los pasillos Y las salas de un museo Mientras se duerme en la sala de un museo Esto es desde luego Una visita doble Se puede esperar el despertar Mientras se sueña en un museo Al abrir los ojos El museo imaginado El museo soñado Tendrá que vérselas con el museo real Pero como experiencia psíquica Yo pregunto cuál de las dos es más real. Uh -huh. En la hermosa película el, Ar el Arca Rusa, que ocurre toda ella en los pasillos del Museo Hermitage de San Petersburgo, el protagonista va caminando y viendo las hermosas pinturas, envuelto en el aroma de aceite de los óleos y la madera de las alas, de repente se acerca una pintura de Gerard Terboch, que representa un interior doméstico, y piensa gente eterna, ustedes Sobrevi sobrevivirán a todo. Yo opino que una experiencia como la que vivió y soñó el individuo del Rijksmuseum de Ámsterdam hace apenas algunos días, es la mejor demostración de que todos portamos un museo interior hecho de memorias, recuerdos y olvidos, objetos psíquicos que ni siquiera sospechábamos que todavía se encontraran ahí, por un toque mágico y milagroso, esos objetos están ahí dispuestos en una vitrina o bellamente enmarcados en un muro los personajes de una pintura mientras nadie los mira cenan con el visitante furtivo se negocia con la tasadora de perlas de Jean Vermeer o se acompaña a la tropa de Rembrandt a hacer un rondín de guardia por el museo o el cuerpo de la lección de anatomía del doctor Tulp se levanta baila una mazurca y le pide una copa de, de ese excelente champán que estás bebiendo en fin se vive la eternidad de esta gente eterna que habita en las obras artísticas por una sola noche. Y a la manera de ese hombre que se dejó encerrar para poder mirar el retrato de una mujer en la novelita de Bretón también este hombre de 33 años que durmió frente a la ronda de noche en el Rijksmuseum de Ámsterdam debe ya saber algo más que nosotros no sabemos. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 5 de junio de 2017.
4: Sí, seguramente, eh, Otto Cázares, pues sí, hay muchos, eh, de, el entrar en un museo ya te remite a una parte justamente aquí, mira, eh, en la ilustración que nos trae la Estamos viendo la Tamara, fotografía la de este fotografía. frente, Exacto. en su
6: camita frente a la ronda de noche de Así Rembrandt, es. y por fin, ¿cuál, qué, ¿qué museo te gustaría espiar de noche?,
4: Recordar, imaginar de pronto, y digo recordar porque hay museos en que forman parte de tu vida en en, en algún momento determinado, cuando eres niño que empiezas a conocer estos museos, cuando claro. ya eres grande, cuando vuelves a ir a un museo por eh, quinta, sexta vez, pues no sé, quizás me remitiría y tal vez por la extensión también sería muy interesante recorrer, paso a paso el museo de antropología, por qué ejemplo. Sí, ¿no?
6: sí, sí, imagínate. Imagínate dormir en la sala mexica sí. del Museo de Antropología. En qué la sala maya, ¿no? sí, qué experiencia. O, o
4: por ejemplo, uno que no existía cuando yo era niña, pero es el mismo moa el que tenemos aquí en, en Ciudad Universitaria, por bueno, ejemplo. a mí me parecería
6: una experiencia tétrica dormir frente al anillo en el que han convertido a <ríe> sí, Barragán. Sí, <de> <ríe>
4: exactamente. Y bueno, pues puede haber otros como el mismo el mismo Museo del Templo Mayor. Imagínate y que sí. además ahí, al aire libre, cómo te despiertan esos sonidos de un lugar tan hermoso sí, sí. como es el centro de la Ciudad de México, el Zócalo, recordar de pronto, si, y, si, y si por ahí hay unos danzantes que te remiten a esos, a esos tiempos an antiguos, pues yo creo que ha de ser increíble volver a, sí, pues no a vivir porque no nos tocó vivir esos momentos, pero sí tratar de emular y, y claro. de reconocernos en la historia.
6: Que sobre todo lo que me llamó muchísimo la atención de esta nota es este comentario uh -huh. del que ganó de que dormido sueña sí, en el museo exacto. entonces bueno es de ahí de donde urdo estas reflexiones el museo lo llevamos en el interior así
4: es el mismo castillo de Chapultepec
6: claro ese sería fantástico en <risa> efecto es. hasta hay una cama ya <risa> hay una cama <risa> dispuesta ya. para que nos quedemos ahí <risa> exactamente
4: pues <risa> bueno, muchas gracias Otto
6: hasta el próximo lunes querida Deyanina
4: hasta el próximo lunes muchas gracias y
15: buenas tardes Prisma RU
0: GACETA UNAM
4: Bueno, y pues seguimos aquí compartiendo con ustedes estos minutos aquí en Prisma RU. Bueno, hoy en la gaceta quisiera compartirles algunos temas. Si no la han leído, a quienes nos escuchen de la comunidad universitaria, vayan al lugar que tengan más cerca para que tomen una gaceta y puedan, puedan leer algunos de sus artículos, como este que hoy se destaca en la sección de Academia: Empresas impreparadas para recibir a Millennials. Si tiene que ver con que al buscar empleo, estos jóvenes nacidos en entre 1982 y 2002, no lo hacen tanto con una idea de permanencia, más bien quieren un trabajo que les imponga desafíos en el que puedan aprender y tengan la oportunidad de tomar decisiones que contribuyan a mejorar la organización a la que pertenecen. Pues sí, son nuevas formas de comunicarse, nuevos elementos que también se tienen a la mano, como es el caso de la tecnología con la cual pues, los millennials ya nacieron. Está también el Laboratorio Nacional de Canalopatías, único en su tipo en América Latina y se trata, por ejemplo, entre otras cosas, con sede en el Instituto de Fisiología Celular, que trabaja en el desarrollo de un anticonceptivo masculino y en el análisis de canales iónicos alterados involucrados en algunos tipos de cáncer. Yo les recomiendo mucho este artículo, que lo puedan leer. También se destaca esta información del impulso a las ciencias básicas de la UNAM y la Universidad de la Habana, donde el rector señaló que requiere, se requiere ser imaginativos para entusiasmar a los alumnos desde la niñez en esas disciplinas. Un autogol de Estados Unidos en cambio climático, también se destaca entre sus páginas hoy la Gaceta, sale del Acuerdo de París, algo que hemos venido comentando en este espacio, sin duda interesante este eh, punto de vista también de Carlos Gay del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Estados Unidos ha sido un freno constante a medidas más estrictas que en algún momento se trataron de emprender. Otra de las notas que incluye hoy Gaceta desarrolla la UNAM Sistema de Alerta de Lluvia en Tiempo Real. Entre otras cosas también, bueno, aquí ya lo comentamos y hoy se destaca en la Gaceta, Guillermo Montemayor, defensor de las audiencias de TV UNAM y Radio UNAM. Veía yo, sobre todo en redes sociales, eh, pues es para los dos, TV UNAM y Radio UNAM. Se ve esta pregunta que, que tenían algunas, algunas personas. Y por supuesto, no se olviden de consultar en la sección de Cultura, pues todos los avisos eh, de eventos que hay dentro de la UNAM en sus distintos campus universitarios.
15: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Sarpazo RU.
15: Bien,
4: y nos vamos a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. ¿Cómo te fue el fin de semana?
9: Eh, pues un poco tristes. Sí, pero un poco triste,
4: por, por ahí algunos resultados electorales, ¿no? Sí, la verdad es que sí,
9: pero pues bueno, es el pan de cada día en el Estado de México. Bueno, Pero pues, pues vámonos, vámonos ahora a, los a la depo información deportiva a lo que nos compete. Pues los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración se coronaron por sexta ocasión consecutiva en el marco de los Juegos Deportivos Universitarios 2017 de fútbol americano, luego de vencer en el juego por el campeonato del grupo oro a los centuriones de la Facultad de Economía con marcador final de 16 a 7. Para Félix Buendía, el head coach del cuadro campeón, el secreto del éxito en la obtención de estos seis campeonatos radica en, en bueno, en el apoyo de las autoridades, así como en el trabajo y compromiso del staff de coacheo y también en los alumnos, por su parte los ocesnos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán obtuvieron el campeonato dentro del grupo azul de los mismos Juegos Deportivos Universitarios luego de vencer a los carneros de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia con marcador final de 18-8. El head coach acatleco Ignacio Padilla aseguró que se logró el objetivo que era ganar el campeonato y también esto demuestra los frutos del programa de fútbol americano dentro de la FES Acatlán. En total participaron dos equipos representativos divididos en dos grupos, en el azul. Además de estas dos escuadras que llegaron a la final, se encontraban las facultades de Derecho, Medicina, Odontología y también la FES Zaragoza, mientras que en el Grupo Oro lo completaban los conjuntos de Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura y también la FES Cuautitlán. Y en más información universitaria, Edwin Corona, integrante del equipo de lucha olímpica de la UNAM consiguió la medalla de plata en la, logró, en la modalidad de estilo libre en la olimpiada nacional 2007 escuchemos a Edwin
5: se logró conseguir el objetivo de la medalla de plata desafortunadamente la primera lucha fue de una, de una manera muy difícil psicológicamente ya que tuve que competir con un colega un amigo anteriormente atleta de la universidad y pues fue un reto poder este, luchar con alguien con el que has convivido de muchas situaciones y la última lucha bueno pues fue con el estado de coahuila este chavo es un atleta muy fuerte no es la primera vez que lo, que lo encuentro en algún combate y bueno pues desafortunadamente no se consiguió la victoria pero se logró el objetivo de la medalla de plata
9: y ya para finalizar Día, como bien lo comentabas este, en la, ahorita en la Gaceta que hay muchos eh, eventos para los para los universitarios y también para el público en general que se encuentran dentro de la Gaceta, pues les recordamos todas las actividades deportivas que tendrá la UNAM para esta semana. Por ejemplo, se les invita a participar en el corredor de actividades física, donde se realizarán actividades deportivas y de, y de baile, esto en las islas de Ceú, el jueves y viernes de 12 a 16 horas. Además, hay acondicionamiento físico en la pista de calentamiento de lunes a viernes de 7 a 14 horas y en las áreas verdes del frontón cerrado de 8 a 30 a 15 a 30 horas. También hay activación, activación física funcional en el centro de Puma Fit del lobby de la alberca olímpica de CEU de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Asimismo, también se ofrece el acondicionamiento rítmico aeróbico en el lobby del frontón cerrado de lunes a viernes de 12 a 16 horas. Y les recordamos los recorridos en Bicitren, por supuesto, todos, todos los lunes y miércoles de las bueno, a las 12.30 y, la y a las 13.30 horas. Y en cuanto a los cursos, pues también los invitamos al curso de primeros auxilios en la práctica deportiva que se impartirá de lunes a viernes del 12 al 16 de junio de 9 a 13 horas también está el otro curso de dirección técnica de equipos de fútbol el cual se impartirá los días 6 8, 13, 15 y 20 de junio de 9 a 13 horas y por último está el curso de introducción a la dosificación de carga del entrenamiento deportivo impartido los días lunes, miércoles y viernes del 21 al 30 de junio de 10 a 14 horas y bueno toda esta información y más la pueden consultar en la página www.deporte.unam.mx para todos aquellos que les interese pues, la activación física dentro de la UNAM y también pues, alguno que otro curso que también import, imparte la Dirección General del Deporte Universitario. Y Oye, de, sí, dime. ¿y
4: en el caso del Bicitren ya te has dado una, un recorrido en el Bicitren? No, esta
9: semana lo vamos a visitar y desde allá vamos a hacer enlace para pues, invitarlos y ver ¿Cuál es el recorrido? Porque yo la verdad es que no me lo sé. Muy y bien, ya nos tal.
4: platicarás para que más personas podamos acudir.
9: Claro que sí, va a estar muy interesante.
4: Muy bien, pues muchas gracias No, a ti Deyanira, nos
9: escuchamos mañana.
4: Muy buenas tardes. Y bueno, pues nos vamos a nuestro resumen final. Ya está aquí con nosotros mi compañero Jorge Díaz. ¿Qué tal Jorge? Adelante, buenas tardes. De
3: Deyanira, muy buenas tardes. Hace solo unos minutos concluyó una conferencia de prensa del subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, el señor Israel Lira Salas, que confirmó la detención del ex gobernador de Quintana Roo en el aeropuerto de Ciudad de Panamá y que pretendía abordar un vuelo comercial hacia París. Donald Trump Anuncia plan para privatizar el control de tráfico aéreo en Estados Unidos. Según la propuesta, serían las líneas aéreas y los sindicatos quienes supervisarían la actividad y los controladores aéreos dejarían ser parte del gobierno federal. Y por último, de las actividades aquí en la sala, Julián Carrillo de Radio UNAM. Esta noche a las 20 horas tendremos teatro con el tema Radiofonías, un tema interesante de Yanira, un recorrido por la radio universitaria y comercial lleno de humor y de nostalgia. La dirección a cargo de Sergio Cuellar y la, con la idea original de Mario Fiacci es lo que tenemos por el momento.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge, pues sí, los invitamos a estos eventos diariamente, le daremos a conocer lo que hay en la sala Julián Carrillo, de lunes a viernes, para que se puedan dar una vuelta en algún momento y en algún día de la semana. Ya casi nos vamos, ya no nos daba tiempo de platicar, pero hay un tema eh, importante, atacaron a una locutora de radio en el estado de Guerrero, el pasado sábado la locutora de radio y televisión de este estado, Marcela de Jesús Natalia, resultó lesionada por un un impacto de bala tras ser atacada al salir de la estación de radio en el municipio de Ometepec. Tras el ataque la locutora fue trasladada en una ambulancia al Hospital General ya que su estado de salud se reporta hasta el momento como grave. De grave pasó ya estable y el vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia declaró que debido a la gravedad de sus lesiones se determinó enviarla por aire hasta Acapulco. En una carta firmada por periodistas del Estado compañeros condenaron el atentado perpetrado contra Marcela de Jesús Natalia, y se exige a la Fiscalía General del Estado que encuentre resultados inmediatos, así como una profunda investigación y castigo a los autores materiales e intelectuales de este nuevo atentado contra comunicadores. Y pues el viernes pasado también, en otro tema, la Procuraduría General de la República recibió denuncias emitidas por los ex sacerdotes Alberto Atié y José Barba en contra del Cardenal Norberto Rivera, a quien acusaron de encubrir a 15 sacerdotes pederastas. Fue una conferencia de prensa donde eh, Alberto Atía aseguró que el cardenal tuvo conocimiento de los hechos perpetrados a por, eh, por lo menos a quince sacerdotes. Eh, por, por al menos 15 sacerdotes que estaban inscritos en su arquidiócesis. De acuerdo con Atié ya se abrió un expediente de investigación sobre estos presuntos delitos. El expediente se informó, ya ha sido enviado al Vaticano. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Lo esperamos mañana. Yo soy Deyanira Morán y buenas tardes.
3: Prisma RU. 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 RU.
0: RU. 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 RU.